0: Bueno, pues llevo bastante tiempo con esto, pero no lo había compartido aquí en el podcast de Viajando Simple. Eh, pero sí, como habréis leído ya en el título, estoy cambiando el motor de mi Volkswagen T4, de mi hogar con ruedas. Entonces, nada, os quiero contar un poco cómo, cómo ha sido, qué es lo que ha pasado y, y en qué proceso estoy ahora mismo, ¿no? Eh, lo primero os pongo en antecedentes. Yo compré mi Volkswagen T4 de 1994 a principios de 2018, ¿no? Eh, la furgoneta la compré vacía por dentro. Alguien que tenía el plan de hacer una especie de camper sencilla, pero bueno, que al final no lo hizo. Eh, además, el primer dueño de este vehículo era un trabajador de Volkswagen que la compró nueva hasta que tuvo 200.000 kilómetros, que fue cuando la vendió. Y eso, pues al final me daba mucha confianza, ¿no? Pero bueno, como veréis por lo que os cuento, tampoco hay que fiarse demasiado. Bueno... Lo que decía, yo cogí esta furgoneta en 2018, vacía, y la convertí, pues, en lo que es hoy, que es, la verdad, un verdadero hogar sobre ruedas, ¿no? Eh, mecánicamente me ha funcionado muy, muy bien. Me lo ha preguntado más de una persona, y, y la verdad es que, misteriosamente, eh, se me ha averiado muy, muy poco. Si no recuerdo mal, eh, ha habido tres averías en esta en esta furoneta en estos dos años que he estado viviendo recorriendo Europa, ¿no? Eh, la primera que tuvo, que fue un tubo, un manguito de la refrigeración, de lo que lleva el vamos, el líquido refrigerante al motor, pues se eh, rompió un poco, pero bueno, ya una grúa me acuerdo porque, bueno, para que me llevase a un taller, y el de la grúa mismo me apañó el tubo para que pudiese ir yo conduciendo hasta el taller, ¿no? Pero la verdad es que a día de hoy compré esa pieza nueva y tal, ese manguito, pero no lo he tenido que reemplazar porque el apaño que me hizo ese ese, ese señor de la grúa en Suiza, si no recuerdo mal, cuando estaba pasando de Francia a Suiza, pues me lo apañó. Y vamos, que ha pasado un montón de tiempo y, y, y está bien. Así que nada, muy contento. Luego otro problema, así que bastante más grave que tuve, fue que me quedé sin... Sin la bomba de frenos Mientras iba bajando una cuesta Entonces bueno, fue bastante terrorífico Pero frené con el freno de mano Y, y no pasó nada eh, Bueno, con esto os quiero recordar Que hay que, que cambiar el líquido de frenos Bastante a menudo, ¿vale? Que, que lo tengáis en cuenta Porque si no lo haces Se te puede romper la bomba de, de frenos Y es, es una liada eh, Luego tuve un pinchazo también en Gales Si no recuerdo mal y, y luego algunas cositas con la calefacción estacionaria, que ya hice un, un podcast sobre ello, pero con el motor, yo te diría que, que nada más. Eso sí, llevo desde, yo qué sé, sería finales de verano más o menos de 2019, que notaba que la furgoneta eh, estaba echando humo no lo veía siempre pero de vez en cuando lo veía echaba un humo con un tono un poco azulado y eso no suele ser buena señal si suele ser un humo grisáceo en un vehículo así antiguo diésel y tal pues pues es más normal pero, pero ya un tono azulado no era normal y también eh, empezaba a consumir muchísimo aceite entonces yo ya me olía algo algo raro no lo llevé a Berlín cuando me empezó a pasar esto en a un taller pero bueno fue fue, fue complicado porque no nos entendíamos, los, fui a dos talleres diferentes y el, el, primer taller pues no, no sé si no me quería ayudar o no me quería entender o no sé, pero no, eh, no, no, no hice de nada al final con ellos. Bueno, resulta que por las Navidades vuelvo a casa con mi plan de pasar las Navidades en familia y, y también de pues solucionar este problema mecánico que tenía, pasar la ITV y todo esto. Bueno, total que nada, la primera ya pues voy a pasar la ITV y ya pues suspenso por eh, gases o por humos, vamos eh, Nada, me dijo el señor que sí, que tenía algún problema de combustión porque no no, no era normal eh, Entonces nada, fui a diferentes talleres y resumiéndolo mucho, la mejor opción es cambiar el motor entero eh, la suerte de que estas Volkswagen antiguas son bastante comunes hay bastantes motores eh, bueno mi motor concretamente es un 1.9 un 1900 diésel de 64 caballos si no recuerdo mal es un, muy potente, es una bestia y, y nada pues eh, bueno una de las opciones era abrir el motor y hacerlo prácticamente nuevo por dentro que era un montón de dinero y no, no, no compensa, si no recuerdo mal el presupuesto que me habían dado, era 5.500 euros. Eh, en cambio, pues eh, poner un motor nuevo para que os hagáis una idea: el motor que he conseguido en el desguace de la cabaña, eh, con 170.000 kilómetros, me cuesta 570 euros masiva. Que luego, por supuesto, hay que añadir la mano de obra, que será un pastizal, que es lo que están haciendo ahora mismo, no cambiar el, el motor. Entonces, bueno, yo, como os decía, lo llevé a diferentes talleres y, y bueno, pues al final la he llevado a mi taller de toda la vida que, que era un precio normal, que, que me, me inspira confianza. Así que que nada, ahora mismo están en, en el proceso del cambio. Espero que no tarde mucho, aunque ahora mismo con todo el tema del coronavirus usar la furgoneta eh, va a estar complicado. También desde aquí quiero mandar un mensaje enorme a la gente que a día de hoy, en marzo de 2000 eh, 20 están viviendo en una furgoneta Porque sé que no es un momento fácil Nada, por suerte Yo ahora mismo puedo estar en una casa Si hubiese pasado esto unos meses después O unos meses antes pues Hubiese sido un, una buena aliada. Pero vamos, que nada Resumiendo mucho, ya os he dicho Tengo que cambiar el motor No me da excesivamente pena eh, Sobre todo, os explico por qué Bueno, mi furgoneta tiene 250.000 kilómetros Vale eh, Entonces yo esta furgoneta, como ya sabéis la mayoría, eh, la voy a vender en un futuro no muy lejano porque, porque me voy a ir a, a viajar por Norteamérica. Bueno, el capítulo de hoy, en realidad, era, que ya lo tenía grabado desde hacía tiempo, era un poco explicaros mis planes, ¿no? Que al final voy a poner este capítulo porque me, bueno, porque me va a pasar esto y me, me parece más, más interesante y además que mis planes también van a, van a cambiar. Ahora os explico un poquito por qué. Pero vamos, que la idea era irme a Norteamérica. Ya tenía el, el visado solicitado, el visado de Canadá. Y la idea era vender mi furgoneta aquí y comprar una allí. Probablemente más grande, además. Quiero hacer algún, algún cambio. Eh, lo que pasa es que he tenido dos pro problemas. Uno, eh, todo este tema del coronavirus, por supuesto, el tema del motor. Y luego que me han anulado el visado a Canadá. Ha sido culpa mía. Pero, pero vamos, a ver si, si lo puedo volver a poner en marcha o si es que me tengo que ir a otro país, que tampoco sería mucho lío. Ya sé que ahora mismo no me puedo ir a ningún sitio, pero espero que en unos meses... sí. Así que, como os decía, que, que quiero vender esta furgoneta, pues a mí lo último que me gustaría, como comprenderéis, es vender la furgoneta y que al mes me digan los compradores «Oye, que hemos comprado y todo muy bien, pero que nos dicen en el taller que hay que cambiar el motor». Pues a mí eso se me cae la cara de vergüenza ¿no? Entonces, nada me Estoy muy contento de que haya sido así de Que me haya pasado ahora Además de que le vaya a poner un motor con menos kilómetros De los que tiene Y, y luego hacerlo Con, con, con este desguace que, que me inspira más confianza Que, que otros igual ¿no? Porque bueno, es, es, no es fácil Esto de buscar un motor y, y cambiarlo ¿no? Así que sí, aunque suene raro Y estoy muy feliz de que me haya pasado esto eh, al final eso, lo último que me gustaría es tener problemas con el que compre la furgoneta. Yo quiero que la compre alguien que la va a usar, que está contento, que le gusta, que... Bueno, pues eso, lo, lo normal, ¿no? Y bueno, aquí también me gustaría terminar este capítulo quitando miedos a comprar un vehículo antiguo. Porque, bueno, como ya sabéis yo, casi todas mis furgonetas que he tenido ya seis han sido furgonetas muy antiguas. Eh, He tenido problemas mecánicos, por supuesto. Yo diría que prácticamente con todas ellas. Pero han sido problemas muy pequeños. Este ha sido el problema de verdad grande. Eh... Hay mucha gente que dice... ¿Cómo te vas a gastar 5.000 euros en una Fórmula súper vieja si no sabes? Si de repente igual un día el motor te dice basta. Ya, pues dice basta y pues como en mi caso pues lo cambias y, y, y ya está. O sea que... ...que todo, todo tiene solución... ...que no va a ser el caso de que te compres... ...una furgoneta antigua... ...falle y la tengas que tirar a la basura... Eh, ...te puede costar más o menos la reparación... ...lo bueno es... ...que si la compraste a un buen precio por ejemplo... ...y la vendes a un buen precio pues puede ser que aunque hayas gastado dinero, aunque hayas invertido dinero en, en repararla, en hacer cosas, puede ser que no pierdas apenas dinero o que, o que te salga muy, muy rentable, ¿no? Respecto a comprar una furgoneta nueva, que también entiendo esos casos perfectamente, pero lo que no quiero es dejaros con miedo, decir, joder, es que comprar una furgoneta de 25 años va a querer decir que voy a tener que cambiar el motor. Bueno, ya os digo que en mi caso solo ha pasado una vez de seis y no diría que esta tiene más kilómetros o, o está peor que otras furgonetas al revés a mí me da confianza sobre todo lo que os decía no que el primer dueño que la tuvo eh, hizo 200.000 mil kilómetros con ella y era un trabajador de Volkswagen a mí eso me da mucha confianza pero vamos, ya veis que, que hay que tener cuidado y no fiarte de, de nada prácticamente porque esto eh, no es no es fácil como ver ver cómo han tratado un motor durante tantos años bueno, no sé si más adelante grabaré otro, otro podcast hablando un poco de, de mis planes, porque si es que a día de hoy no sé cuáles son. Con esto el coronavirus eh, está muy complicado todo, pero vamos, que yo sé que, que no voy a terminar el, el año en Europa. Probablemente esté bastante lejos y con otra furgoneta. Así que nada, tengo muchas ganas. Y, y nada, os mando un fuerte abrazo desde aquí. Recordaros que en el enlace de la descripción tenéis el enlace a cómo vivir y viajar en Furgoneta, que es el libro un poco que me ayuda a mí a vivir viajando y donde os explico todos los trucos que he ido aprendiendo en todos estos años eh, viajando en estas Furgonetas diferentes. Pues nada más, os mando un fuerte abrazo, gracias por escuchar este nuevo capítulo y oh, nos escuchamos el lunes que viene, me imagino. Vale, gracias, un abrazo, chao.